0: Välkomna till Toto 5, det är onsdag den 14 september och och, äh, äh, men vi rullar på, tänkte jag säga. Ligorna, de internationella skulle ha startat och vi har så mycket att prata om. Men det blev inte riktigt så att hack i skivan här i helgen äh, när vark varken Superlig eller äh, Spanska Ligan äh, valde att äh, spela fotboll. Vi återkommer till det, för jag vill ändå börja liksom i, i någon slags... Äh, Eh, spelad fotboll Så jävla tråkigt att börja i den som inte, eh, inte Är spelad eh, Tja Robin, eh, Petronella vi på distans Allihopa idag eh, mm. Västkust, Skåne, Stockholm Så att vi täcker eh, halva Sverige I alla fall
1: Det tycker jag är bra Det representerar jag nästan Hela Sverige, halva Sverige
0: ja, men är är eh, Allting är bra med er bara, sådär, Så att vi liksom känner att I alla fall
2: Vi, vi, vi är spelbara vi, är ja, redo. vi in, ingen, ingen, strejk, ingen strejk Än så länge härifrån i alla fall Utan vi, vi och, och, ingen, och vi sörjer inte allt för mycket heller Utan vi, vi har alla Nej. förutsättningar För att kunna leverera faktiskt Ja, ah, men det är bra.
1: Jajamän.
0: Det är bra. Jag tänkte, du är ändå ner från Skåne. Så, så, och jag vet att du inte har något favoritlag där. Det är Liverpool för hela slanten och allting. Men ah, kan Jag kan ändå ana någon slags eh, liten eh, sådär, re, regionell eh, kärlek till eh, Malmö F för Rosengård. <laughs> jag vet inte. Någon <laughs> tillstymelse till, 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 till känslor kan, kan du väl ändå ha? Och, eh, och Rosengård eh, åkte ju på eh, ding här uppe i Stockholm i helgen
2: ja Jag förstår att du vill, du vill försöka anamma någon form av supporterskap till, till oss inför det här avsnittet. Det har, har, varit, polemik. har, varit, vä har varit väldigt tyst om dig under ett års tid. Och sen så får vi den matchen vi fick i, i lördags och nu plötsligt ska vi etiketera vårt supporterskap. Men, äh, ja, det är väl, vi kan väl det, börja där? Det är ju bara att lyfta på ja, varenda jävla hatt man har för vad uh, Hammarby faktiskt presterar. Och, uh, du hade ju äran att njuta på plats så, så det är väl mm. bra att ta oss med på, på vilken jävla match det där blev.
0: Ja, nej, men jag vet ju att både, eller alla som så såg den här matchen är imponerade. Du också, eller hur Petronella?
1: Ja, jag, jag är jätteimponerad. Jag såg ju matchen först igår när jag kom hem till Sverige igen, men jag såg ju flashgård från USA och jag skrev ut till er i gruppen, jag bara, hur ser det ut egentligen för att man trodde ju kanske, alltså det är klart, vi pratade ju om det att det är ju nu lite på ett sätt upp till bevis Hammarby med tanke på vad de har presterat tidigare och hur det har sett ut och vilka förväntningar man återigen har på Hammarby med tanke på det de presterar. Men det är ändå så här, ja, möter Rosengård allt kan hända, man vet inte riktigt. Men sen att man tar ni med 2-0 då blir man ju så här. såhär, vad är det som händer? Hur ser det ut egentligen? Eh, och du sa att de blev... Eller att, att Hammarby egentligen kör över Rosengård.
0: Nej, men ja, jag tycker det finns många saker i den här matchen som är eh, nej, men, symboliskt starka. Segen i sig tycker jag, prestationen i sig tycker jag blir symboliskt stark för... Eh, jag, jag tror att det är en match som Hammarby kan gå tillbaka till om några år. Och titta på att så här, ja men Rosengård hemma inför mer eller mindre ett fullsatt kanalplan. Där hände något. Alltså där, 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 det var tecken på att så här, med Hammarby de, de, de har tagit sig till en viss nivå här nu. Och kommer, eh, kommer kunna som sagt blicka tillbaka på den matchen. Och, och, och Någonting som man kan gå stärkta ur också. Eh, jag, jag tycker att jag tycker Hammarby i den här matchen känns som ett mästarlag. Av all, allting jag sett egentligen under... Den här säsongen så är det, de första 45 minuterna är ett, av bästa, ett av de bästa lagen sådär som, som. En av de bästa halvlekare som jag har sett. Och jag vet att vi pratar mycket. En annan sak som jag tänkte på. Efter att liksom ha sett otroligt många matcher. Både internationellt. Champions League och även landslag då från i somras så är det någonting man har kommit tillbaka till när man har diskuterat svensk fotboll har ju varit lite häckens prestation och svenska lagens prestationer som inte riktigt räcker till i Champions League och att man pratar en del om, eller ganska mycket om liksom fart och fysik och att det måste också finnas där, inte bara fotbollskundan att de har kommit längre utomlands. Det tycker jag var jävligt imponerande från den här matchen från Hammarby's första 45, att det känns så att det var så Jävla mycket fart i Hammarby. Och man vann närkamper, det bara smällde. Det kändes som att de, det var nästan som att det var två, två nivåskillnader. Och då pratar vi om Rosengård. Som mästarna Rosengård med, äh, som, som har slaktat den här serien länge. Under, äh, även, även den här säsongen.
2: Passningstempo, farten, man hade rörelsen, äh, sättet man, man faktiskt helt och hållet lämnade Rosengård ganska, ganska utblottad. Jag tror att Rosengård stod och var ganska chockade över. Alltså, Hammarby kommer ju, som vi pratade om, in, alltså, ingjutna med jättemycket självförtroende i det här. Men, men sättet de går ut på, det var ju alltså, det var ju en nivå till som du nämnde, och sättet man valde att sätta fart på detta, och sättet man faktiskt spelade sig igenom Rosigård konstant egentligen och eh, när de väl får in 1-0 helt fantastiskt uppspelat, och upprullat så har man ju det, en minut tidigare haft haft någon, en, en meter från att, att sätta ett mål som kanske hade varit ännu snyggare egentligen, man nog, jag har inte suttit och räknat det men det känns som man är upp i en, i en 20-passningar eller någonting i alla fall, där man i stort sett rullar igenom och tillbaka och upp igen igenom rosigård. exakt hur man vill, och eh, som alltså just sättet man gick ut på, alltså med självförtroendet och ponduset, och det Alltså, återigen, vi kan komma tillbaka till vad Jon Andersson har betydit för det här laget Sen hon kom in i sommar Så hela den vänsterkanten de har nu med, med John Andersson, Sund och, och sen Janogi som är i, återigen i någon form av livsform längst fram Det, det är ju ett Hammarby som, som nu bo, både har då en, en grundtrygghet i sitt spel Men det är också en, en X-faktor i, i de här spelarna Som är i extremt bra form Och det var, det var, det var den... Det var den bästa fotbollen vi, vi nog har sett i år. De där ja, drygt första 45 men, men framförallt inledningen från Hammarby är ju fenomenal.
1: Men det, det jag tycker, som jag tänkte mycket på när jag, när jag ser matchen också, som jag tycker är en stor skillnad i Hammarby, det är just det du är inne på också, Robin. Alltså rörelsen i anfallspelet och att man, man löper väldigt mycket för att skapa ytor för någon annan. Jag tycker där gör också skillnaden på liksom topplag och kanske botten att du löper för dina medspelare och öppnar upp för andra, medan kanske. I andra lag som ligger längre ner där inte spelförståelsen är lika hög eller man kan tänka i ett steg till, där är det mycket så här ta löpning, du får passning. Medan här är det att Jonna tar en löpning på vänsterkanten och Hasund får helt plötsligt världens yta längre in i banan. För att liksom rosen går vet inte vem de ska plocka upp för att det är så mycket rörelse. Och ifall inte Hasund får den, då har du Matilda Wienberg lite längre in som har en yta eh, och det tycker jag är någonting som Hammarby också med de här nya spelarna har kunnat utveckla och jag tror också att med det spelet som man vill spela och har velat spela hela tiden så har man inte haft spelare för det men nu har man det. Alltså man har spelare som tar ansvar och kan ta ansvar för sin position och att man har... Man har liksom en högre nivå på spelare. Och det bidrar ju till att man kan spela på det här sättet. Så att det är ja, väldigt imponerande och väldigt kul att se framför allt. Alltså det är, det är riktigt bra fotboll. Och man blir mer så här shit hur långt kan det här bära? För det är, mm. det är väldigt bra.
0: Nej men det är, klart, det är klart man kan säga Hammarby. Man har ju kunnat säga att Hammarby i höstens Champions League gör det ganska bra. Men, men jag tycker att det är imponerande Ekl det dels det ni är inne på men jag kanske förstärker det då men med det här med det egna spelet alltså det är någonting som Pablo inte har gett vika på, alltså det är någonting han inte har ändrat på under den här tiden som han har varit tränare så har det ju varit att man spelar sitt eget spel spelartid man försöker föra matcher och jag har sett de föra matcherna mot bättre lag så att säga spelare för spelare bättre lag men det har inte räckt till riktigt för att då har de blivit straffade ehm nu, nu som du säger så sätter man in toppspelare på de positionerna och då funkar det. Men det finns också en trygghet i att lida. Det var dit jag skulle komma för det är lätt att bara fasta i den här första halvleken och vara imponerad. <hör> Prata lite med folk i Hammarby efter och det var ett par som sa ja vi hade kunnat gjort det bättre i andra och så. Där. Jag tycker att det var en perfekt seger att Rosengård kom tillbaka lite och ändå fick chanser i, i den andra halvleken och kände som att som sagt Hammarby fick lida lite. Jag tycker att, alltså så att vinna på det sättet att dels göra 45 fantastiska minuter där det bara liksom sprakar Jansson och när ni är in i ribban också så det hade kunnat varit betydligt större. men att sen liksom få gå ihop som ett lag, jag tror jag tror jag till fyra spelare som stod och sträckte vad ni vet mm. sådär vikt <laughs> ja. Uh, uh, ja. I, i den andra halvleken. Ja. Uh, men Om man ser Wienberg i den andra halvleken där de har en kontring och man, hon, hon har, normalt sett då blåser hon bara förbi Mm. och uh, springer förbi sin uh, försvar. men uh, här ser man att det rycker i vaderna när de kommer. Och sen i situationen <laughs> efter då står de liksom tre, fyra Hammarbyrå och, st och, st och sträcker ut. Och att man liksom får ta med sig den kämpa prestationen också. Att man som lag stod emot när Rosengård ändå fick tryck i andra halvlek. Det, det, det tror jag också var viktigt för Hammarby att känna och det ska ju tilläggas i den här matchen man ser till de senaste matcherna en som har varit den absolut bästa spelaren är Cooney Cross nu kommer ju de sent, både hon och Nevin från eh, landslaget med, med Australien, de spelade de startade inte den här matchen Cooney Cross kom ju in sen men eh, Emma Jansson går in och gör det så jävla bra <laughs> man, hur, hur ska Pablo tänka nu om man ska ta med alltså, sig från den här nej, alltså... matchen, eh, mm. och där man har gjort då en historisk 45 minuter eller 90 minuter, och eh, där Emma Jansson har spelat centralt. Ja, hur gör han till den här matchen? För det var ju inte så att Kuni Cross, alltså det är klart att hon ska spela, men är det Emma Kuni Cross? Är det, eh, alltså Kellon Knight, hur, hur ska, hur, vilken konstellation ska han hitta på det här mittfältet? För att det är helt plötsligt angenäma problem för Pablo?
1: Ja, nej, alltså för mig är det. Alltså, Kellon Knight är. Jag, jag skrev faktiskt upp henne, återigen, för att hon är otroligt viktig för det här in mitt fältet. Alltså som hon styr och den stabiliteten och den tekniken. Och man ser att hon inte bara når boll utan även ut utan boll mycket styr spelare, snackar med spelare och rör på sig hela tiden. Och den nivån tycker jag absolut. Kunna cross har en annan typ av spelstil eh, och en annan typ nivå på vissa kvaliteter. Men när det kommer till spelförståelse och liksom spelskicklighet så tycker jag att Kelly Knight är outstanding så att hon, hon ska spela och jag tycker även Kuni Cross har lite högre nivå än Emma Jansson sen ska man inte ta bort den prestation hon gör och jag tror också för Emma Jansson är det viktigt att få göra en sån prestation för att hon kanske känner av också att hon är inte helt given i den här startälvan så det är väldigt viktigt att hon gör en sån här prestation och absolut det är liksom ett svårt val men jag tycker att Cornacross är bättre och jag tror att hade inte de varit försenade och av princip sitta på bänken så tror jag att Cornacross hade startat. Så det ja, det, det,
2: det men där och där kan man ju också säga om vi pratar Nu kommer då spelare in som, som kanske var Mer bärande i ett Hammarby som gick Lite tyngre tidigare på säsongen Men i ett lag som då har fyllts Med självförtroende där några andra Spelare har kommit in och kanske bidragit Med, men, tagit lite av den här Ansvarsbördan och där laget som men, Som lag har börjat fungera Bättre, då visar det ju sig också att Truppen faktiskt är ganska bred Med spelare som håller för den här Nivån om man nu har lyckats ad kvalitet och där du har fått tillbaka en genog i, i eh, toppslag och så vidare så det, det är ju ett Hammarby som så med denna matchen då dels visar att det finns, det finns spets där finns uppenbarligen en bredd som de kan lita på även när det är som, som allra tuffast och jag tycker precis som du är inne på innan Thomas det här med att man först går ut och, och kanske spelar sitt spel, man dominerar, man vill styra matchen men förstår också någonstans längs vägen att det här kommer vi inte orka, vi, inte, vi kan inte spela på det här sättet i 90 minuter, ja men då får vi hitta ett annat sätt att, att liksom äh, äh, riva ut stormen till slut och vad blir det? Jo då kommer det tillbaka till kanske lite mer lidande att, att sätta grunder, att göra det hårda jobb alltså de här tråkiga delarna i fotboll men som är likt förbannat så jävla viktiga för det, till slut så handlar det om att få med sig de här tre poängen det är ingen som hade kanske suttit här idag och pratat om fantastiska 45 minuter ifall det bara hade varit 1-0 efter det och sen hade Rosengård fått in 1-1 i slutet för då, då betydde inte de där 45 minuterna så jättemycket så det är, det är ju sättet sätt att man eh, till slut avhandlar alla 90 minuterna som är det mest imponerande med den här matchen
0: Nä, Och sen vill jag bara lyfta upp Bo Boje Sörensen och hennes eh, Inverkan på det här laget Är den trygga, hon kanske inte är världens snabbaste mittback Hon kanske inte är världens bästa bollspelare Världens mest moderna mittback Men det spelar liksom ingen roll För hon har en ledaraura där ute på planet Och, och det, det du är inne på Robin här också Att så här, lyfta sina lagkamrater Så att de andra blir bättre Nu kommer Alice Karlsson in eh, Som inte har spelat på ett tag Och hon blir också bättre i, i det här laget, hela backlinjen och då finns det en trygghet i Hammarby också att tappa bollen, alltså vi kommer ihåg hur det såg ut mot häcken när eh, Rytting-Karnerid kom på kanten och alltså, de blev så straffade för att de spelade sitt spel men nu finns inte det längre nu, nu finns det en trygghet och ett självförtroende i, som jag tycker backlinjen ger till resten av laget och eh, ja det är klart, vi, vi kan nämna Jon Andersson där, men jag tycker, jag tycker fan Boje Sörensen man ser henne sådär, ja på uppvärmning, och jag har sett den lite på träning och sådär. Det kanske är en spel man inte tänker så mycket på. Men när det blir match, när det är en sån här viktig match, då ser man. Vilken, vilken stor betydelse hon har för det här laget.
1: Nej, men det, är ju, det är ju någonting jag eh, har efterfrågat hela året egentligen. att alltså Jag blev förvånad över att man inte eh, tog in någon i backlinjen som har lite mer rutin. För att eh, det är någonting som jag tycker att man har verkligen verkligen behövt och någon som kan styra bakifrån och vet som sagt så här, när ska vi falla, när ska vi stå eh, och ha koll på de bitarna. Och, och det gör verkligen Sörensen så att... Eh, ett också superbra nyförvärv och väldigt viktigt framför allt. Men sen, jag, vet, jag tycker vi kan bara nämna det i alla fall för det har vi inte sagt här tror jag men just Aginde eh, gick ju till Rosengård från Eskilstuna eh, med tanke på Eskilstunas kris och alla problem de har och har haft. Eh, och jag Ja, hon, hon gjorde väl kanske ingen jätteprestation i Rosengård den här matchen. Jag kommer ihåg när hon spelade senast med Eskilstuna mot Vittsjö och alltså var dominerande på inmittfältet och är ju en fantastisk inmittfältare egentligen. Men fick ju inte alls ut det och jag, jag vet att det, det är inte lätt att komma till ett nytt lag. Och att in i hetluften direkt, liksom. för man ska lära känna spelare och komma in i det och sådär. Så, där. så att det, det tror jag också är ett jättenyförvärv för Rosengårds del. Men just den här matchen så hade hon det väldigt tufft, fick ju bara spela första halvlek också. Men jag menar, det har ju fortsatt hänt grejer i, i Rosengård också, men... Det är ändå Inte. ett ganska
0: starkt lag de ställer på banan. Alltså med, det är ju det. är jättebra knak såklart. Men alltså så här Olivia Skog och sen har de Mimilla Arsson på topp. Alltså det, 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 det är ett jävla lag de bryter ner här och fullständigt massakrerar över första 45. Mm.
1: Men jag, jag tycker deras stora problem eh, ifall vi pratar om... Vad Hammarby hade problem med backlinjen. Men jag tycker ju att eh, andra dotter... Eller Anna Dotter heter hon... Eh, i deras backlinje. Det är liksom det är en svaghet just nu eh, i Rosengård. De har väldigt bra spelare på alla positioner men se till också målen. Det är inte bara de här målen men andra mål också under året. Så hon tappar jättemycket markering. Har liksom inte, det går lite för fort för henne. Eh, jag spelade med henne i Djurgården så att jag, även om hon har utvecklats jättemycket. Men jag vet också hennes svagheter och det var svagheter redan då. Eh, så att jag tycker att det är, det är en liten minuspost på men jag deras... Tror,
0: nej men, jag ska bara säga, nej men jag, tror, jag tror att Rosigold absolut kommer att resa sig men det är jävligt spännande tid här nu framöver där eh, topplagen ska möta varandra fortsättningsvis och eh, kollar man till tabellen eh, i nuläget så har ju Hammarby och Häcken Häcken ser ju förut ruskigt bra ut, vi kanske kommer dit också men, men nu har de ju verkligen hackat in här och alltså Linköping låg ju under mot Eskilstuna och sen så tänkte man kanske kan lösa krysset där så blir det ännu tajtare där uppe med de så axoviktiga Europaplatserna men det, det, de, de löste det till slut och så rann det iväg till hela fem baljor men det blir ändå det, det, det är ingenting som är klart här och det var ju väldigt mycket tycker jag som kändes klart någon
2: satt här och pratade om segmentering för någon, någon, ja, men någon segmenteringen
0: är... tycker jag håller jag tycker segmenteringen håller det var ja. jag som ville ha med Hammarby ja. hela tiden, jag har ju sagt Hammarby sen, sen starten, vad sa men, jag? Topp tre på Hammarby eller?
2: Ja, men det, det, som, det man kan säga, det, det Hammarby gör med Segon mot, mot Rosengård här är ju egentligen mest att hjälpa Linköping och Krofjanstad än så länge i att eventuellt utmana om den här ligatiten det är ju först om Hammarby följer upp det nu här med Seger mot Krishansta som man själv dessutom köper sin biljett rakt in i den här guldstriden. Så det, det är ju de har ju, tagit, de har ju tagit första steget. Men vi, vi pratade ju tidigare om en ja, men extremt avgörande period för, för toppen. Det är väl Hammarby har väl dessutom Linköping i, i nästkommande matchen efter Krishansta. Så de, de kan ju, om de lyckas bygga på, på det här spelet, faktiskt ta sig hela vägen in i guldracet inför avslutningen och det, det vore ju en alltså, ja, det var sensationell, ja, sensationell utveckling på vart, vart de faktiskt var efter de första inledande omgångarna i, i våras. Där man kände att nej, men det, här, det här klickar ju inte alls, det här är ju inte alls ett lag som motsvarar det snack som fanns inför säsongen men uh, man har trott på det, man har med ja, spelaren.
0: Mm. Det kan ju faktiskt också uh, bli så, alltså jag tycker vi kanske kan komma dit och brygga över men det kan ju bli så att häcken går hyfsat rent här framåt också för de ser jävligt bra ut. Uh, det kan ju bli så att Hammarby uh, kanske kna äh, knappar igen på Kristianstad går om Kristianstad, men att de kommer fyra och missar Europa för att häcken går rent. Alltså det, det, är också, det är också ett scenario som skulle kunna hända så att det blir lite så här, wow vi gjorde en jättebra säsong men vi nådde inte hela vägen till de här Europaplatserna som alltså, jag vet Hammarby tycker är jävligt viktiga. Nu har de ett långsiktigt projekt och allt det där. Det är klart att ingen går under för att man inte kommer topp tre, men men det hade varit surt så att säga att man, om man inte riktigt når hela vägen
2: till häcken. Jo, ja, det är ju samma sak för Linköping och Krochansta Alltså där, där man känner att nu, nu ligger de hackihäl på ett Rosengård. Men ett av de här lagen kan också mycket väl vara det är laget som kommer femma i, i slutändan. Så det är, vi kommer ju ha, ha en extremt, extremt spännande uh, toppstrid här de avslutande veckorna som... Två... som...
0: Jag ska bara säga två spaningar här från matchen, från live. Efter första halvlek så går Karolin Seger fram till domaren. Hon är med på bänken och, och liksom kryckar sig ut till, till domaren och har några välvalda ord att säga. Men brud om en sedel hon, hon är uppenbart irriterad. Men man pratar ju om stämningen och att ja, men supporten har verkligen börjat hitta till damalssvenskan och, och det är väldigt mycket Hammarby. Och här vi är vi idylliskt såklart med, med kanalplan på Södermalm och mycket folk och sång hela tiden. och sådär. Men, men det finns ju något härligt också i det här då, att resas upp supporten faktiskt precis bakom mig och liksom ropar för lite tyst då. Det är ju i halvtid. Inga sånger och sådär. Och bara och, och ropar rätt ut över planen. Seger, är det du som bestämmer i svensk damfotboll eller? Om man ser att hon liksom har till och, ko och kollar tillbaka. Så jävla koppling till Dick Axelssons eh, är det Joel Lundqvist som bestämmer i svensk hockey. Ja. Eh, för de som sätter den referensen. Men, men det var roligt för att sen lomar hon därifrån. Det rena, det ena. Det andra är ju alltså domaren. Vad är det? Mm. 17 gången jag ser den här domaren döma Hammarby. Trots hennes eh, brutala miss- och där jag, där, där, nu kanske det inte finns så många domare på damallsvenskan av hög nivå, men hon gjorde en brutal miss eh, i någon match där hon blåste av Januar, eh, Emma, eh, Emma Johnson gjorde ja, ett mål jag tror att, att hon blåste Kristians... av för Ruff på januag och vi har diskuterat det. Ja,
1: just det. Det, var väl mot ja, det var ett, hemma, ett extremt var det, viktigt det? mål också.
0: Ja. Ja, det, det, det målet kanske blir avgörande i slutändan för den där sista poängen som gör det ena eller det andra skitsamma. Jag har sett att det gör så dåliga matcher. Och här igen då så kliver hon in och tar en straff för Rosengård. Det är ju givetvis inte straff. Det Nej, det är inte
1: straff någonstans.
0: Nej, det är inte straff någonstans. Men hon blåser en straff. Ändrar domslutet. Men hon, alltså det blir en så rörig situation. Och jag tror att det är fjärdedoman som kliver in och ändrar på det här domslutet. Och det känns ju också Fjärde alltså Fjärdedoman som står närmast Får han här tar det beslut, kanske han får men så står närmast bänkarna för Pablo blir lagt, eller Hammarbystaben blir blir sura såklart eftersom det inte är straff men ändra på det så blir det rörigt efter det, så alltså, fan har hon på med, hon kanske behöver, kanske behöver softa lite
1: Nej men det jag, det jag tycker bara är, det, jag kan ju förstå att man, man får en annan känsla när man är på plats eh, också och se vad som händer men sett till bara situationen och när man ser det på tv, alltså det, det är ju inte straff. Eh, så jag fattar inte ens vad hon får, jag förstår inte ens vad hon får det ifrån eh, och bra att hon ändrar sig, det får man ju också faktiskt ge henne då ifall även absolut att hon gör misstag och eh, grova misstag, måste man ju också säga men, men att hon då också i det här läget kan faktiskt ändra sig, för det finns ju dom domare som aldrig skulle ändra sig också, som är alldeles för stolta för det, eh, så att hon också ändrar sig i det här läget och tar ett helt rätt beslut eh, det får man ju ge henne eh,
0: det, det, det får man göra, men jag tycker ändå det, det blir dålig eftersmak på prestationen, man håller på att ändra straffar och Blås dåliga straffar och sådär. Men jag, jag vet det var Hammarby hade gjort om de hade gjort 2-1 där. Efter, Nej, men då, hade efter det blivit, då hade det blivit en, en
1: helt annan match.
0: Ja, ja, men med, med tanke på det som har hänt med samma domare tidigare. Hur som helst, nu blir det inte så. Det var väl tur det, så vi kan väl släppa det. Uh, det, det, det var de två <skratt> grejerna på plats som i alla fall var, var, var roliga. Och sen så ser man ju fram emot <skratt> den här hela toppstriden. Men håller ni med mig om häcken? Att uh, det ser bra ut. Alltså,
1: yeah. Och sen eh, Umeå då som jag hade som lite favoriter i början <laughs> går ju inte Ja, jag är gått tungt för dem. Jag har gått tungt för dem. Jag var lite ja, Men det som är positivt för dem nere i botten det är ju att ingen av dem vinner. Så att det är väl det, det enda positiva förutom, då, alltså då, förutom BP då, som tar poäng. De är poäng. Så dåliga allihopa. Så att, ja, är B, BP tar ju poäng mot Piteå i helgen vilket är ju ändå anmärkningsvärt att de faktiskt gör det borta mot Piteo eh, tar man poäng det trodde ja, det man ju pappi verkligen Papi Marcello inte. vet du
0: som kliver in där
1: och Ja med, ja ja med, ja sätter ja. upp taktiken Ja men jag tacka det där då.
2: Jag måste, ja, vi, vi satt ju förra torsdagen så var, ju, då var det ju du och jag som var, faktiskt var i studion i Stockholm med Thomas tillsammans medan vi hade Petronella på och så skulle jag flyga hem på, på torsdag eftermiddag till, mot Skåne men så på Arlanda så såg jag helt plötsligt en himla massa umeå så så tänkte jag när, när spelar de och var, vilken match är, är detta här men då, då är de alltså torsdag kväll då har du mellanlandningen på Arlanda för att ta sig ner mot Göteborg för att spela mot Häcken fredag kväll och så blir så ut Spelade. och så vet man att det är resan hem. Det är, ju, alltså det, det är liksom fler dagars projekt för att åka ner och bara bli ja, men fullständigt. Jag led med dem när, när, när jag insåg vad det var de var ute på för en liten uh, sverige turné för att, uh, för att få den här ja, men, dyngtorsken som, som det blir igen. Och det, det är ju ett, ett race där nere i botten där, där man har svårt att se de här lagen faktiskt vinna mot, mot någon än såklart varandra och det kommer ju vara det som, det som avgör allting i slutändan och vi pratade redan från några veckor sedan att Kalmar bara med 2-3 poängs marginal kanske har köpt sig lite, lite space för att det ser så extra. alltså normalt sett är det ju såklart inte du kan ju inte känna någon trygghet med 2-3 poängs marginal men här har man så svårt att hitta var de här lagen ska vinna sina matcher så det, det är ju faktiskt lite marginal bara du har någonting på din sida men nej äh, de, de ser det
0: Häcken har ganska bra spelschema. Ja
2: men häcken och Fram framför
0: i omgång 26 också.
2: Ja och pratar vi där så fått fått tillbaka nu Paulin Hammarlund i i slag och gör ju ja. kän, känns Tre som jobba mot henne. Ja och jag är mål på allting och lite alltså just också så här alltså ty, typiskt bara så här kan, kan dyka upp i boxen och bara peta in skiten eller, eller nicka dit den för, för den sakens skull och sen dessutom om vi pratar glädjämnen från, från den här omgången så är det ju att Rosa Kafadji äh, kommer tillbaka och gör comeback efter äh, sin svåra skada som hon fick där direkt på mm. var det första försäsongsmatchen äh, i stort sett med häcken Ja det var det Efter övergången från ARK och nu äh, nu vet jag inte, det var någon som kastade in handduken i slutskedet här inför matchen. Hon fick ju en plats på bänken. Det var egentligen inte planerat så jag trodde inte hon skulle få inhoppet men, men fick ju ändå ett inhopp i slutet också och det, det är väl enligt liten kvart ändå? Ja, då. ja och jag, utan att vara fysiologiskt sakkunnig så har hon väl gjort en ganska snabb resa tillbaka här från något som såg ut att kunna vara hela säsongen och det visar väl också lite på vilket, vilket psyke som, som finns i den 19-åringen med mål, målinriktat stenhårt rehabarbete och vad hunden har lagt ner för, för energi och, och kraft på att komma tillbaka. Men, men ett utrymme som då ändå kan, eller så, ett häcken som andas nog en hel del positivitet Om man känner att Paulin Hammarlund kommer in i det här laget och så Fadji kommer tillbaka i truppen. Man, man börjar få lite ordning och det här ja men, unga laget som det nu faktiskt är andas ju extremt mycket självförtroende och kommer nog också vilja verkligen vara med i den här toppstriden.
1: Ja, men och det jag tycker vad gäller då Fadji också. Jag tycker att det säger en del också att visst nu är det så här hon kommer in eh, i en match där man leder med väldigt mycket mål och det kanske är ett jättebra tillfälle för henne att komma in men att man också faktiskt byter in henne tyder ju på att hon, hon är med och konkurrerar. Det är en spelare man verkligen tror på, det är en spelare man vill få igång för man ser hennes potential för det är en spelare med fantastiskt potential som är fortfarande väldigt ung. Men den tekniken hon besitter och vad hon kan göra ute på plan. Som vi såg väldigt mycket i AIK framförallt. Alltså det är, är något väldigt väldigt unikt. Så det ska bli häftigt nu att få se om hon förhoppningsvis kan få hålla sig skadefri. Och få lite mer speltid här under hösten. Så det ska bli väldigt kul att se att se henne tillbaka och sen tycker jag även bara Hammarlund vi måste ändå lyfta henne, hon har ändå gjort sex mål på nu bara fyra matcher sen efter uppehållet så att det är ju också anmärkningsvärt att eh, göra hat -trick i en sån här match eh, jag blir bara liksom imponerad och speciellt känner jag ju väldigt mycket med spelare som också kommer tillbaka från korsbandsskador Man vet vad de har gått igenom och vad det betyder att komma tillbaka och att man också kommer tillbaka och levererar på det här sättet. Så att hatten av också för Hammarlund måste jag ändå säga.
2: Ja, och där pratar vi, om vi bara avslutar det, att tidigt i, i vår, när, när man pratar lite om häcken och vad som saknades så var det ju målskyttet från Stina Blackstenius kanske om man jämförde med förra så just att ha någon som är på rätt ställe som, som kan sätta dit bollen i, i boxen och med de här målen också så visar ju Hammarlund. Det är väl, det är väl ett från Hanna Wik och ett från Ellen Rubensson inläggen och, och där hon dyker upp på rätt plats varje gång egentligen och, och sen även bara rörelsen i boxen där hon från ingenstans kan, kan peta dit bollen så det är ju det är också den typen av avspel. Så alltså även när du, du kan ha ett fungerande spel, du kan uh, göra väldigt många saker rätt, men har du inte den här spelaren? i boxen som sätter dit bollarna så är det inte alltid, det. det räcker till så mycket nu, nu hade man säkerligen hittat ett sätt att slå Umeå ändå, men det kommer ju vara tätare och tuffare matcher än den som behöver vinnas under hösten och jag tror det blir, det är nog jävligt viktigt för dem att få en Hammarlund i slag här så att de kan få upp och igång det målskyttet också
0: mm, Det blir spännande i slutet, Se 24-25 omgången där Kristianstad, Linköping och Rosengård så att det här ska nog leva hela vägen in
1: Vi måste ju säga det tycker jag ändå alltså Linköping och Vansgård vi pratade om dem att de låg under vilket var ju det var ju förvånande måste jag ändå säga jag trodde inte att Eskilstuna skulle ta ledning mot Linköping men att Vansgård går in och gör fyra mål det är ju Alltså det är ju det är en spelare som, alltså den säsongen hon gör har gjort alltså 18 mål på 18 matcher än så länge. Eh, gör ju mål i princip varje match känns som. Men att gå in och göra fyra mål och eh, att, att man har flyttat upp henne som nia. Hon spelade ju lite wingback faktiskt tidigare men att man nu har fått in henne som nia och att hon... Gör de, de matcherna hon gör och den vikten hon har för det här laget och de målen hon gör, alltså det är otroligt imponerande. Så att det, men det är också så här, är, ibland det är ju, det ju... Det kan ju vara farligt att ha en spelare som man förlitar sig så väldigt mycket på också. För det märker man ju när man ser Linköping. Att man, man är ett annat lag med Vanskård på plan. Hon var ju borta här när match för ett tag och Det blir förändringar liksom. Och när man har henne på plan att förlita sig så mycket på en spelare, även ifall det är andra som gör mål men hon betyder så otroligt mycket och är i väldigt, väldigt bra form. Får se vad de ens får behålla henne efter den här säsongen det är, jag har svårt att se det, men...
0: Men kollar man till, vi pratade om du nämnde det Robben, segmenteringen ser ju faktiskt nästan ännu tydligare ut efter detta. Alltså att Hammarby och Häcken hakar på det var vi ändå inne på, att det fanns fortfarande en möjlighet, men annars är ju liksom bottenlagen är ju så fruktansvärt liksom men
2: Jag tror vi var inne på fyra segment när vi satt för några veckor sedan, men nu är det ju extremt typ att det är tre segment nu i alla fall. Det är ju fem lag i toppen och fyra lag i botten och så har vi ett mellanskikt jag tror till och med det var Jag minns om det var någon sjöspelare Någon Örebro-spelare som stod innan Någon av matcherna i helgen där de sa att ja, Vi har ju egentligen ingenting att spela Alltså de är ju verkligen fast inget, <laughs> nej men alltså, De har ingenting att spela Det finns inget att, att gå för det handlar bara om Att låta säsongen ta slut i stort sett Men, det, men jag, tycker ändå, jag tycker ändå det är intressant
0: Om man ser på bottenstriden Så är det alltså fyra lag Om egentligen två platser mm. eh, nej, för Det tolfte laget ska kvala och kollar man då eh, vilka de ska kvala mot så tror jag att de har ganska god chans i elitettan mm. just nu så är det sås på tredje plats eh, i Uppsala, oh, det är Växjö, i, i toppen just nu. Och, alltså Växjö det, vi, vi, vi behöver inte prata om dem idag men vi kan återkomma till det. Eh, som sagt tycker de gör, har någonting intressant på gång med en jävligt bra sportchef som eh, ja, nu leder elitettan faktiskt eh, med eh, ja vad blir det? Eh, det blir eh, sju omgångar kvar eller någonting mm. sånt där så att, ja
2: Nej, och det sjukaste, det sjukaste i detta är väl egentligen att, som du säger, att två av de här fyra lagen kommer att vara kvar. Uh, vi, det, det kan väl diskuteras i, i all oändlighet, men uh, frågan är om vi, om vi kanske är två lag för mycket i, i den här serien. Det är... Att, att två av de här lagen ja, de ska ge sig en, en snabb beslut. Liksom. Ja, kanske. Ja, det, är, men
1: det, de. det, det jag alltså, tänker, det, det är ju så här: de lagen är nere, de behöver ju slå varandra. Det är ju det enda sättet för dem att överleva. För att ja. mot, de de så, <laughs> mot de andra lagen, det, det, de, de klarar det inte uppenbarligen. Eller det är min känsla i alla fall. Äh, AIK har ju faktiskt Kalmar sista matchen. Ja. Så där kan du ju exakt fylla eh, friends exakt fyll friends <laughs> ja, men så här, Ta en, två riktigt. poäng ja, men det ja. är typ så
0: här, ta en, två poäng fram till den matchen så vinner du den då, det, ja. det, det, det räcker ju typ
1: ja det kan ju förändras lika fort Alltså det är ju verkligen så en, en vinst då är du helt plötsligt på elfte plats typ och är klar liksom. så att det kan ju hända väldigt mycket på, på en Sist, match sista, men...
0: sista omgången så har ju och Kishansta borta Mm. Och bepa Rosen går hemma, som förmodligen slår som guldet. Så jag menar, där, där kommer de ha en enorm möjlighet att knipa en av två platser.
1: Mm. Men eh, AIK också släppte ju Hayashi nu, precis sista dagen på fönstret. Så det är ju ytterligare en spelare som man har torskat gå till West Ham. Lite förvånande. Alltså jag, jag kan förstå Hayashi att hon vill röra på sig. Jag vet inte hur diskussionerna har gått där. Ifall hon har önskat sig bort eller jag ingen aning. Men att hon ändå lämnar är ju ett litet utropstecken. Man har förlorat många spelare här senast tiden. Har ju sagt också att man vill satsa ungt och alla de bitarna. Men det är ju ändå en spelare... Ja, men det är ändå en spelare. Nu har kanske inte hon varit i sin bästa form den här säsongen. Men vem har det i det laget. Och hon ja, har gjort inte...
0: viktiga mål och läros alltså, ja, hon hon alltså är ändå... som central mittfält.
1: Ja, det är en spelare som är ändå lite navet i, i deras spel. Men eh, anmärkningsvärt att hon ändå lämnar. Och bara mot Kristianstad på tal om Vansgårds fyra mål så gör ju Evelyn Vien också fyra mål den här matchen så det är ju väldigt, alltså väldigt mycket mål ett sett i spelare, Vansgård fyra, Vien fyra, Hammarlundja hat -trick. så ja, häftigt.
2: Ja, tittar man på Vienstad så får man också hylla Hon har ju faktiskt åtta assist också Under säsongen, ja. så var 14 plus 8 ja. som alltså om vi imponerades av Vangskåds 18 på, på 18 då Så är det ju mm. hela alltså, 22 poäng Om vi pratar fortsätter på Hockeyspråket Från Dick Axelssons refer <laughs> referenser Sen tidigare så, så är det ju Ruskigt imponerande säsong hon gör där. där har vi faktiskt ja, Olivia Skog på, på 10 plus 8 också Om vi pratar spelare ja. som, som faktiskt har levererat
0: Ja, hon var inte jätteglad efter matchen. Uh, Oliver, det så. var snabbt in <laughs> i onkelars Nog om allsvenskan, ska vi prata om den fantastiska fotbollen som spelades i Spanien och i
2: England denna Nej. Ja, vi, vi hade i alla fall förväntningar på, på, på fantastisk fotboll. Och nu kan man ju, det, det enda positiva med den uppskjutna fotbollen i England är att man har några dagar till då på sig att lyssna igenom vår VSL-special. där är du fullständigt grepp om den, den engelska högsta ligan som väl vi ändå konstaterade där blir kanske vår, vår största prioritet på den europeiska scenen med tanke på dels alla, alla, alla stjärnor som är där, alla storklubbar, alla satsningar och framförallt såklart alla svenska landslagsskärnor som finns där. Men nej, det var ju... Jag, jag
0: tycker också så här på förhand, alltså, om man nu inte har lyssnat på den och man kan lyssna på den, men det, 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 det känns som att det kan ändå vara ganska öppet i toppen. Det finns två klara favoriter och allt det där och det konstaterar vi. Men, men det går att göra saker. Liksom. Man, kan, man kan komma långt. Ja, ja och, och ju... jag
1: tror ifall vi pratar lite om alltså damansvenskan och inför den här säsongen och många lag som man trodde på där uppe så är det ju samma sak tycker jag i VSL att det är många lag eh, redan som man såg förra säsongen men inför en ny säsong nu att eh, många kan vara där uppe i toppen och ifall man lyssnar på vårt avsnitt vad som har hänt i de olika lagen också så eh, blir det en spännande säsong.
2: Ja, Ja, det som, om vi bara ska om vi bara kort ska ta, för jag tror alla känner till anledningarna och, och drottningens bortgång och så vidare, det som, det, det som blir så otroligt synd med just den här premiärhelgen, vi, vi har ju verkligen pratat om momentum och för, för den engelska fotbollens del framförallt där, där man ville bygga på EM-framgångarna i somras och vi hade ju både både Tottenham Chelsea och Reading som hade tagit eller liksom helt enkelt kunnat få loss sina här arenor med både då Tottenham Hotspur Stadium Stanford Stamford Bridge och Madejski Stadium i Reading där det skulle vara riktigt stora premiäromgångar som, som tyvärr då gick, gick bet för publiken. Så, så även om det var såklart att, att fotbollen i sig sköts upp och allting det, det finns väldigt många nyanser att, att diskutera kring det. Och jag tror att väldigt många tycker olika kring vad, om det var rätt eller fel. så att säga Men just ur en logistisk perspektiv där man hade kunnat eller hade då lyckats förbereda inför en extremt stor premiärhelg så, så tyvärr så, så, så får vi ju inte samma möjlighet nu här då när vi istället återstartar eller startar upp det till, till helgen. Så det, det är ju såklart smolk i, i den vägen i alla fall. Mm.
0: Och i Spanien så är det sydeuropeisk klassisk strejk som pågår om det är någon som har missat varför inte de spelade.
1: Men spelarna skulle ändå infinna sig, det tyckte jag var... Men så brukar det, det ofta vara
2: förbånad. liksom. <laughs> ja men det var... Nej, det. Gud, Ja, men jag tänker, Italien körde väl samma sak på, på härsidan förra säsongen Thomas du har Ja, men det kod, var Corona. Men, nej, ja, och när var det Bologna eller Inter det var ett, ett av dem väl, mot varandra, ja, som var tvungna att ändå köra uppvärmningen fast att man visste att hela laget eller motståndlaget <laughs> satt i karantän. <laughs> nej, precis, liksom, det var flä, flä. i
0: Bologna på Dallara och ja, okay. inte var på besök. Så de reste till Bologna och visste att matchen inte skulle spelas men körde uppvärmningen och så vidare och sen så blåstes matchen aldrig igång.
2: <laughs> ja, ja. Och, och sen blev det väl dessutom ändå ett, ett omspel senare så det var, det var väl ändå ingen ja, ja, intryck, ja, ja. Men, ja, nej, och, det, nej, nej. Och, lite, och lite så var det ju här också att uh, ganska tidigt på, på dagen så får de flesta lagen reda på att nej det kommer inte att bli spel och det det handlar om här är ju då så om du vinner på domarna strekar vi har ju pratat om det positiva i att väldigt många ligor har professionaliserats, det vill säga att man har gett förutsättningar till lag spelare, ledare att, äh, att leva på sin idrott på ett helt annat sätt men då hade ju den spanska fotbollen råkat lite glömma domarna i, i det här sammanhanget som fortfarande har vitt skilda äh, förutsättningar mot, äh, mot herrarnas diton och äh, det, äh, det, det gjorde att de helt enkelt har gått äh, i strejk äh, här i alla fall under premiäromgången så hela omgången ställdes och äh, de flesta lagen som sagt, de dök ju upp och äh, man använde väl det lite för att ja, men, man, man tränade lite, man bollar lite kvadrater och skrev lite artografer istället. Men ja, det är ju, tyvärr blir det ju lite periodiskt nästan när man, när man vill försöka bygga sporten.
0: Ja, nämen så är det. Hörrni, spelad fotboll i alla fall internationellt i Italien när man kan se Milan efter två omgångar står på noll poäng. Och man undrar lite hur så var det Aslani tänker. Nu får hon säkert bra lön och allt det där men det är klart att den sportliga biten också är viktig för en fotbollsspelare. Ja, och jag tror Inte säkert... den starten man hade förväntat sig kanske.
1: Nej och jag tror väl säkert att hon hade väl tänkt att jag går till Milan för att eh... De ska göra vill en ha. väldigt bra säsong. Ja, ja, herregud. Och sen så går man in nu och torskar två matcher mot de viktigaste lagen också. Kanske som man. Det är de man behöver vinna mot ifall man ska vara där uppe i toppen, Fiorentina och Roma. Och är ju också ganska utspelade tycker jag mot Roma den här matchen också. Så att nej, det var nog inte den start hon hade tänkt sig. Och hon spelar ju inte ens den här matchen vet inte ifall jag, jag har ingenting om att hon är skadad men du kanske... se ja, satt på
0: bänken är... äh, ja. sen så kan det vara någon känning och sådär. men Exakt. det är en viktig match mot Roma så är man, är man liksom någonstans lite redo. Äh, men det, 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 det är dumt att spekulera, spekulera jag kan jag kolla ja. lite framåt men Exakt. och, och men det
1: är tydligt. Jag... <kör> ja, men jag tror också så här hade hon eller, eller ja, nu är det bara vad man tror men jag menar att hon inte ens blir inbytt kanske är ändå ett tecken på att det är någonting eh, som inte stämmer med henne för annars så, någon, någon sorts eh, speltid tror jag ändå att hon hade fått men eh, ja. ja Jag tror inte
0: man ska dra för stora växlar efter två omgångar som till exempel att Fiorentina eh, står på sex poäng eh, samt Doria står på sex poäng eh, alltså de, Fiorentina vinner över K om att ett att eh, bottenlag eh, som ändå har släppt in eh, åtta mål på två matcher och de vinner tight med 2-1, vi, vi får det kommer säkert sätta sig. Däremot så kan vi väl dra lite växlar på den randiga stormatchen mellan Inter och Juventus som slutar 3-3.
2: Ja, det kan, jag vill bara avsluta i, i det här med, med Milan. för jag, jag tycker alltså, vi, vi ska absolut inte dra någon växel av att de står på noll poäng efter två, som sa, det, det är för ja. Men det, alltså, prestationen mot Roma, i, alltså, först, om vi pratar en, en bra halvlek av Hammarby i första 45, alltså Roma hade kunnat ta alltså, 5-0 efter första 45 här mot Milan i stort sett. och äh, Det här var ju något vi faktiskt pratade om för egentligen två veckor sedan i ett, i ett avsnitt som vi, vi får återigen ursäkta aldrig kom ut eftersom det blev lite tekniska bekymmer men det som är nu med den här seriarsäsongen är ju att vi har den här uppdelningen efter att alla möter alla två gånger och sen så är det ju då topp fem som går till en, en slutspelserie eller en, ja men en, eller en titelserie, en Scudetto-serie och sen har vi då fem lag som går för en um, nedflyttningsserie och, 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 och där så är det ju redan uh, ändå ganska illavarslande för Milan att eh, dels att man, man står på noll poäng såklart mot två rivaler om de här topp femplatserna men också spelmässigt att det har sett extremt svagt ut och nu förutom så har det varit mycket, eh, mycket liksom ombyte på, på spelarfronten här och det, det är många som ska eller många pusselbitar som ska falla rätt ut men det, det, det har varit två prestationer dessutom då med lite tid mellan som har varit eh, under all kritik så eh, ja, det är eh, där, um, om det är, nej det ser, det ser inte bra ut i röd-svart utan då är det som du säger i de i andra randiga uh, delarna av Italien så, så ser det ju bättre ut än så länge i alla fall.
0: Ska, ska sägas det att uh, Roma har ju verkligen någonting intressant på gång. Jag har även ja. en resa planerat för att kolla lite på deras flickakademi för att jag tycker Åh, att det är intressant kul. och där jobbar man mycket. Vi slog ju faktiskt dem. I, med, med våra tamarbilag i finalen, men alltså det, det var ju kanske ett av de kanske det bästa laget som vi har spelat emot hittills. Så där. Så det, det var ju riktigt bra, men de, de satsar otroligt mycket ner i Rom och flyger lite under radarn deras, deras flickdamsatsning. Och eh, kollar man på Champions League-kvalet där slog de faktiskt ut Paris FC, alltså inte PSG, men ändå topplag i Frankrike. Uh, och går nu in mot Sparta-Prag. Ett annat lag som mina tjejer har slagit ner i Tjeckien men uh, i, i det här sista kvalet till, uh, till gruppspelet i till Champions.
2: Ja, de hade ju tur med lottningen faktiskt, Roma där. De, de, de var ju den här häcken, häckenpotten där man kunde få riktigt, riktigt svettigt motstånd. Så Sparta-Prag var ju lite drömlott för, för Roma och goda chanser då om de bygger på den här formen att ta sig in i Champions League faktiskt. Och det, då, då tar man nog ett, ett språng nästan lite snabbare än vad, vad klubben hade planerat för. Men har ju som du säger gjort jävligt mycket rätt senaste tiden.
1: Ja, sen det, det enda liksom, tråkiga får man väl säga då, från eh, svenska ögonhållsvett, så Kolmats, Landström och Lind, alla satt ju på bänken i Roma i helgen. Landström fick ju komma in och spela, vad var det typ tre minuter eller någonting där i slutet. Men eh, inte så mycket speltid på våra svenska spelare i Roma i alla fall.
0: Jag ville till Inter Juventus, sluta 3-3. Juventus är inte vana att tappa poäng i serie ja. Vi får se hur det ser ut denna säsong. men, men du är imponerad av framförallt en spelare i Inter, Petra. Nej men
1: snälla, alltså, kan, vi måste ändå prata om Tabita Schoinga som är tillbaka till europeisk fotboll. har ju signat för Inter. Ifall det är någon som kommer ihåg henne, jag minns ju 2017 framförallt, eller ja, innan det också 2016- men det är ju en spelare som alltså gjorde 26 mål på 22 matcher i Allsvenskan Kvarnsteden 2017. Och då åkte de också ur, ska vi ändå säga. Så att det är otroligt häftigt. Det,
2: det finns bort den lång i årets allsvenskan som gärna hade haft en anfallande. Han 26. Henne. Ah, ja henne.
1: Det vi vann årets får var också kom jag ihåg på fotbollsskalan den säsongen. Gick ju sen till Kina och eh, har huserat där nu i, i några år men är ju nu tillbaka till europeisk fotboll och har ju redan gjort tre mål på de här två första matcherna. Gjorde ju två mål nu mot eh, Juventus i helgen. Men alltså det är en spelare som... Alltså jag kommer ihåg när Marta kom till Sverige för jättemånga år sedan när, det var, när hon liksom tog bollen på egen planhalva och dribbla sig förbi hela laget och gjorde mål. Alltså lite den nivån har vi på Schauinga. Jag är ju nästan ett sånt mål också nu mot Juventus och bara dribbla sig förbi hela laget. Så det är... Alltså en otrolig spelare som jag kommer ihåg, jag har mött henne. Alltså det, är, det är ett kraftpaket utav en helt annan värld. Så mm. det, det ska Och, bli väldigt hon, kul. Hon
0: kviterar ju upp och jag är ju 2-1 och 2-2, så att ja. inte har kryss. Och sen så kliver ju Linda Sembrandt in med ett karaktärsrött för Juventus. Men de lyckas ändå få in, Girelli gör ju ändå 3-2 för, för Juventus. Som de yeah, alltid gör. Precis.
1: Alltså där trodde man ju så, man bara, nej det är helt otroligt. De vinner ändå alltså, man trodde verkligen det. Och sen så lyckas ändå Inter få in 3-3-an. Eh, som såklart... Eh, i en otrolig seger för Inter skulle jag säga, sen absolut, man spelar med en, man mindre, eller en kvinna mindre och eh, släpper in ett mål så det måste ju bara göra 3-3 avsluta på ett bra sätt men jag menar att ändå ta poäng från Juventus det kommer ju alla vilja i år såklart.
2: Ja och prat, prat, pratade vi lite tung, tung helg för roma som som då knappt kom i spel överhuvudtaget någon av dem så, så var det ju som du var inne på alltså med, med Linda Semra först, uh, hon, är, hon får ju verkligen en, en, en köra där när Shawinga går, går fram och gör det här 2-1-målet först när hon egentligen driver igenom hela laget där, där i Semrant mm. och, och egentligen hela Juventus-försvaret ganska passiva och sen så river hon ju ner, jag vet, jag vet inte om vi ska kalla det karaktärsrötter var det snarare att hon står och dräller med, äh, liksom, <laughs> äh, med bollen och, och somnar till och så, och så plötsligt uh, är, är inte på väg igenom och man måste dra ner en spelare istället att, äh, det, var ingen, det var ingen jättefin eftermiddag för, för Sembrandt faktiskt. Och hon satte ju laget i en, en riktigt pissig situation där som de sen såg ut som så här, att, att lösa men, men inte gjorde ju faktiskt det var väl egentligen deras tredje drömmål för dagen det var ju bara snygga mål Åh, där, herregud, alltså. Linette Berensteins äh, 2-0-målet för Juventus det var ju det var en match med helt otroliga mål så ska man, ska ja, man ägna den, någon, någon tid på, på Youtube så här, fem minuter kan man, ska man i alla fall dra ihop de här highlightsen ifall man har missat något, för det var, det var helt fantastiska mål uh, som man uh, gärna kan uh, njuta både en, två tre gånger. Det var, det var snyggt från, från alla egentligen, hela matchen igenom.
1: Ja, men den, det tycker jag också bara förtydliga där. Berenstein som Juventus- uh, Eh, värvade från Bayern München nu inför säsongen, det är ju också en otrolig spelare, nederländsk eh, som man även fick se EM i EM somras men eh, det är ju en också otrolig spelare som man har fått in och en helt annan typ av spelare tycker jag i Juventus än man sett till de andra spelarna man redan har eh, också på tal om kraftpaket, ett enormt kraftpaket, eh, explosivitet och väldigt väldigt bra forward, så också en, ett lyft för Juventus som annars skulle jag säga har det tungt ser ut som i backlinjen alltså Martina Rosucci som egentligen är en in går ju ner och spelar mittback den här matchen det är, ju, det är ju klart att Saragama är ju borta nu en viss tid också skada så att de har det ju tunt just nu på backlinjen
0: Ja, vi får se om det dessutom då semblant, uh, out till Exakt. nästa omgång. Och på tal om nästa omgång, vilken förhoppningsvis jävla helvete vi får, uh, för att tyska ligan drar igång också. Ja, efter lite uh, DP-pokal
2: i helgen bara. Uh,
0: Precis uh, vill, vill du säga något om det? Det lät nästan som <laughs>
2: nej Nä, det, det Det var ju den här klass, alltså första rundan I eh, kuppen det var ju, du vet, Man, man går igenom resultatraderna ja. Och det bara dyker upp så 8-0 12-0 nej, nej, vi, ska, vi ska absolut inte stanna där Utan vi, vi är jävligt taggade på att säga eh, Ligan sparka igång istället Jag eh, håller med helt Exakt,
0: se om vi kan komma in i våra rutiner på tisdagar också Jag tror bestämt det 08.30 har vi satt som någon slags inspelningstid så kommer vi ut till lunch på tisdagar. ni fortsätt lys att lyssna eh, som vi sa. Nu, nu eh, drar allting igång om ingenting konstigt händer. I helgen kanske så strejkar man inte längre i La Liga och man har sörjt klart i England och de övriga, övriga ligorna eh, rullar på och den allsvenska eh, liksom, slutstriden, både botten och i toppen, eh, blir, närmar sig mot ett avgörande. så det blir var, Varje match eh, blir mer och mer spännande och det All, alla spelare ställt mer mentalt på prov. Vilka pallar, vilka pallar inte. Eh, det, det är väl lite, lite där vi står nu. Och det är en jävligt rolig period vad det gäller damfotbollen. Så att, eh, vi jångar på
1: och så hörs vi igen nästa vecka. Vad säger ni om det? Vi det hörs. Och du, då är jag nog härligt. i studion med dig tror jag.
0: Du är välkommen. Vi, är vi, är inte välkommen. På, vi har vi inte
1: sett på flera veckor.
0: <laughs> <laughs> Nej, den, den står där redo för dig.
1: Ja, bra. Eh, vi, Här hörs vi hörs varje vecka.
0: Vi Chao.